0: Vem aproveitar com a gente essa maravilha.
1: I have oh, have oh, I'm
0: Papo de Irmão!
1: Olá, irmãozinhos e irmãzinhas! Sejam bem-vindos a mais um Papo de Irmão! Isso! <risos> E estamos aqui, eu, Nara Araújo, e com meu querido irmão Pedro Araújo. Na
0: verdade, galerinha.
1: Pra falar sobre mais coisinhas legais para vocês, entendeu? Pra trazer um pouco de alegria ou tristeza nessa sexta-feira, ou sábado ou domingo, dependendo do dia que vocês estiverem escutando isso. O terça, quarta,
0: quinta, ou sexta de novo.
1: <risos> e hoje, a gente veio aqui pra falar sobre série o tema de hoje é série Uma série especificamente Que eu assisti, que estreou agora Em maio, sim, mês que acabou de acabar E é... A gente vai fazer uma crítica dessa série Vão ter spoilers Vai ser uma conversa profunda Mas... E aí se você assistiu a série e Não tem com quem conversar Ou se você tá afim de ver a série É... escuta o podcast E tipo... É isso, a sua é sua conta e risco, mas Exato. Lembrando
0: que a gente tá falando que vai rolar spoilers, porque as discussões que a gente quer fazer, precisa que a gente aborde certos temas que acontecem dentro da série. Isso. Então, a gente vai tentar ser o mais leve possível nos spoilers, Isso. mas vai ter. Vai ter. É. Então, se você quer ter uma surpresa agradável assistindo a série que é, qual é a série que então, a gente vai
1: falar? Então nem disse o nome pois da série. <risos> qual é a série. A série que a gente vai falar é Hollywood. Exatamente. Que estreou agora em maio na Netflix A série de Ryan Murphy e Darren Criss Que também é, está como ator Mas ele também é produtor da série Sim. E a gente vai falar sobre essa série os temas que ela aborda e tudo mais Eu eu escolhi esse tema para falar hoje porque Na verdade eu gostei muito da série E queria falar da série de qualquer forma E aí Pedro disse que ia assistir a série para a gente poder fazer esse podcast E eu gostei E, eu gostei, e quis continuar Falar sobre ela essa semana Porque acho que todo mundo sabe do que tem acontecido No mundo nessas últimas semanas Né? É, algumas coisas aconteceram E tem tá acontecendo pelo mundo Vários protestos e várias É... é vários protestos contra a polícia Contra o racismo Né? Das instituições Exato. Políticas, polícia e tudo mais E aí é, essa série, ela fala muito desse preconceito e desse racismo nas instituições e mas assim, de forma geral ela tem um resultado bom porque a série, no final, dá tudo certo e aí eu quis falar sobre essa série por causa disso, porque eu poderia vir aqui falar sobre um negócio mais pesado e tal e... Só que nesse momento eu quero ser uma pessoa que foca na frente, foca na esperança, pensa que isso que a gente está fazendo agora vai levar frutos para o futuro e vai acontecer o que aconteceu na série, apesar de toda a dificuldade, no final deu tudo certo e apesar de muito protesto e muita gente se colocando em risco, eu quero acreditar que a gente está fazendo tudo isso por um bem maior e que no final tudo vai dar certo e a gente vai dar melhores oportunidades para as gerações que estão vindo aí ainda.
0: Esse é o sonho, né?
1: Exato. Então, vamos lá. Vamos falar sobre a série especificamente. Então, vamos lá. Pedro, conte aí um pouquinho da sinopse da série.
0: Então, a série se passa numa Hollywood pós-Segunda Guerra Mundial onde um grupo de pessoas que estão nos grupos, vamos dizer assim, em vários grupos dentro daquela sociedade ali que forma Hollywood, tentam arranjar um espaço no, no sonho né, de, ser, de fazer parte daquela indústria tão glamourosa que é vendida na época. Né? A gente tem uma Hollywood na época que está crescendo cada vez mais, o cinema falado está no ápice, então a gente tem né, esse pessoal querendo fazer parte dessa história, né? Né, aquele que saem das suas terras para ir para Hollywood para ganhar o um mundo. E tudo isso vai girar em torno de, de um estúdio, que é o Ace Studio, que vai produzir um filme né, que vai acabar agregando todas essas pessoas dentro dessa história, aí, que vão acabar se encontrando. Né, porque é bem isso, são vários núcleos que se encontram e, dali em diante, a história vai seguindo o seu fluxo natural.
1: É isso aí. É... O que é que... Começa aí, dando a tua opinião sobre a série. O que é que tu achou? O que é que foi bom?
0: Então, o que eu gosto da série, principalmente, é porque a série ela... é uma série que ela pega um aspecto real do que era Hollywood, daquilo dentro de Hollywood, mas constrói a sua própria história, a sua própria narrativa. Né? Uma narrativa que é positiva, uma narrativa que é pra cima, que, apesar de mostrar todas as mazelas que existem, aquilo ali ela tem aquela, aquele sonho de que isso possa ser um futuro né, daqui em diante, né, da indústria de cinema, de televisão, né, que envolve né, Hollywood como um todo ali. Então, a gente tem uma série que tem atores maravilhosos, é, uma questão visual... Belíssima, porque a série é de Ryan Murphy, né? Ela é escrita por ele, pelo parceiro dele, que eu esqueci
1: E a Brennan. Que ele tá junto,
0: eles estão sempre juntos, eles estão sempre escrevendo é. coisas juntos, né? Então, eles uhum. escrevem a série. Então, a série tem o um toque de Ryan Murphy, naquela estética bem acertada, nas trilhas sonoras bem escolhidas, que lembra até... Não é um musical, mas ele usa muito a música em certos momentos que combinam de um jeito perfeito. Tem aquela teatralidade que Ryan Murphy sabe dar nas séries, sabe? Então, a história é bem arrumadinha, segue um fluxo legal. Então, eu gosto muito. Sem falar que tem atores que arrasam, né? Jim Parsons principalmente é o cara que, meu Deus do céu Sheldon Cooper não existe mais <risos> né? porque é. ele arrasa, cara, ele é muito bom, muito é. bom, muito bom mesmo
1: eu, inclusive, eu até queria dizer o nome de alguns atores, que eu acho que é legal principalmente, que a gente tem já, Darren Criss, que é o parceiro de de Ryan Murphy desde Glee, né? Que eles Exato. fazem muita coisa junto, fizeram é, American Crime History de Gianni Versace, que Darren Criss, inclusive, ganhou... Ganhou um M, né? Ganhou um M de melhor ator. Então, assim, a gente tem vários atores. Tem a menina que é a Camille, que é também já fez...
0: Ela fez é, Infiltrados na Clã, fez, fez Homem-Aranha no primeiro filme dela. É Laura
1: Harrier o é. nome dela, eu sempre esqueço o nome dela, é Laura Harrier. Já fez... Vários filmes, Infiltrado na Clã, homem como o Pedro disse, tipo, um monte de filme bom, legal, a gente tem os atores não tão conhecidos, né, que é o David Eu tu já viu ele, que é o Jack?
0: Jack, não, eu nunca tinha visto ele, não, acho que ele é, é uma das primeiras que ele participa. Tem
1: ele, tem o, o roteirista... O cara do Posto, eu conheço ele também. Eu já também conheço séries. ele.
0: Ele é. Como é que é o nome dele? Poxa, ele é um dos ele é um dos destaques, inclusive, da série. Ele é muito bom. Ele é, ele é muito é bom. É Dylan,
1: não sei o que lá. É Dylan
0: McCormick, né? Alguma coisa é. assim.
1: Dylan McDermott.
0: McDermott. É, Dylan McDermott.
1: É. Eu acho que o, o roteirista, o nome dele é Jeremy Pope, mas eu não tenho certeza. Deixa eu. É, é isso mesmo, Jeremy Pope. Ele também é conhecidinho, sim. Mas ele, ele já fez algum. Fi... Não sei. Ele, ganha, ele é musical, de musical. Ele Ganhou de musical. Tony e essas coisas assim. E, é, tem, e, ele fa, e Ryan Murphy faz bem essa coisa, né? De pegar atrizes parelopone também, clássica e de milhares de filmes musicais e tudo mais. Ele pega os mais velhos, meio que com os mais novos, atores mais conhecidos e atores desconhecidos. Ele faz um bom... Uma um, boa mescla do que... É um
0: mashup legal
1: é E, tipo, o que eu gostei muito da série foi a coisa do... Do... dessa coisa de, tipo, de tratar uma coisa muito séria e sem, sem medo, entendeu? Sem medo de esculachar, de falar de, realmente, como o Pedro disse, das mazelas de Hollywood, sem, sem frescura. Mas, no, no final de tudo, ele dá uma esperança de que as coisas podem mudar. E eu acho que, numa situação que a gente está, é bom né ter esse tipo de esperança. Com de certeza. Com que... certeza. As coisas vão mudar, porque, sei lá, é tanta, é tanta coisa ruim, é tanta, é tanta coisa assim, que é bom ver uma série que mostra tudo isso, mas, olha, pode ser diferente. E também é, é interessante ver a coisa do, do de como aquilo que ele mostrou acontecendo naquela época, na verdade, é o que está acontecendo agora. Porque essa coisa da representatividade e tudo isso que a série aborda é, é uma coisa que está acontecendo hoje em dia. É uma coisa que o Oscar está sendo cobrado agora. agora. E a gente, há pouco tempo a gente teve uma mulher negra ganhando o Oscar. Há pouco tempo a gente teve homens negros ganhando melhor roteiro, melhor diretor, melhores coisas assim. Então, é uma coisa de agora e que ele está retratando como se fosse há muito tempo atrás. E então é uma você cria aquela coisa de é uma série de época mas você cria a empatia de que na verdade está acontecendo hoje em dia né pois e é. ele faz essa essa dualidade então isso é algo que eu gostei muito 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 mesmo
0: por exemplo a primeira mulher a agradecer parceira, a parceira primeiro o primeiro homo, a primeira pessoa homossexual a agradecer ao parceiro foi uma mulher em 1992 tá ligado uhum. No Oscar, ou seja, caralho, quanto tempo se passou para que alguém tivesse a coragem de fazer isso, né? Exato. E as pessoas não falassem a respeito. Então, poxa vida, né? A gente tem muito tempo ainda que tá sendo tomado agora. E Hollywood faz bem isso, sabe? Ele pega essa ideia da Hollywood atual, que de certa forma tá tentando se desconstruir como essa Hollywood preconceituosa e machista, que a gente teve o caso do Harvey Weinstein, né? A gente teve várias outras, outras coisas aí, como mais espaços para negros e asiáticos e tudo mais, então a gente vê isso acontecendo hoje em dia, e ele faz esse retrato nessa perspectiva mais antiga, o que, pra ele, isso devia ter acontecido lá atrás, né? Uhum. Eu acho que é isso que ele tá querendo dizer, não é uma coisa que devia estar tá acontecendo agora, essa luta de agora é uma luta que está atrasada, que a gente tá perdendo, a gente perdeu muito tempo para começar essa luta Sim. e para começar a agarrar de fato esses valores, Isso. sabe? Então eu eu acho que Hollywood acerta nessa leitura, sabe? Eu acho que é uma leitura muito, se tivesse esse estúdio que tivesse de fato investido nisso exato, naquela época, exato. como é que seria Hollywood hoje em dia? Exato. Será que os homossexuais teriam medo de andar? de na rua, Exato. como ainda se tem até hoje, será que os negros te, a, sofreriam do mesmo jeito que sofrem hoje em dia? Pelo né? menos
1: na, lá em Hollywood.
0: Exatamente. Né? Será que a gente não teria uma perspectiva diferente? Não só em Hollywood, porque se você retrata no filme uma coisa com naturalidade, aquela coisa passa a ser é. vista com naturalidade. Uhum. As pessoas não entendem isso, eu acho, sabe? Se você retrata uma coisa como natural, aquela coisa passa a ser natural. Entendeu? Exato. Aquela coisa não passa a ser vista como um bicho de sete cabeças ou um problema. É. Não tem como. Porque todo mundo vê aquilo ali, todo mundo vê aquilo como uma coisa que acontece. Todo mundo vê uma coisa que é normal, uma coisa que é natural. Porque no meu cotidiano eu vou aturar como uma coisa que não é, sabe? É. Eu acho que essa é a grande questão.
1: Uhum. É, o, uma coisa que eu acho que é interessante em Hollywood é o seguinte que foi até, é a coisa de tipo eles pegaram histórias reais de pessoas que realmente existiram Sim. e deram um twist e mudaram um pouco para a história do... da série, né? isso então a série é basicamente uma adaptação real, porque eles pegam personagens que existiram
0: é, não são todos os personagens, tem alguns personagens especiais que existiram, né? o Harry, que é o personagem do...
1: Henry,
0: o Henry, que é o personagem do Jim Parson né que é o o a gente, né, que ele é abusivo com os coisas deles, ele é homossexual, bebe muito, drogado, aquele cara que representa aquela Hollywood nojenta, sabe, Isso. que existe, que abusa dos seus clientes, que abusa dos atores e atrizes, né, que faz todo um, que faz a, a, o, agiota, o, jogo, né? o jogo sujo Exato. de machucar, de maltratar para conseguir que os que interesses é? dele, sabe, então esse cara ali é a representação dessa Hollywood, esse cara de fato existiu, né, mudando... Ryan Murphy deu uma mudada nos acontecimentos do que, de fato, acontece com ele. Mudou. Até para uma coisa mais positiva no final. sabe? É. Porque o final do cara, de verdade, não é legal. Ele morre largado, drogado e bebum na sageta. Exato. Porque quem, quem, quem planta vento colhe tempestade, né? Todo mundo sabe disso. Mas é, é, é isso que acontece. O Rock Hudson é um personagem que realmente existiu. É um personagem que não assumiu abertamente que era gay. Entendeu? É um cara que viveu a vida escondendo quem era, só mais lá na frente, quando ele já estava velho, quando ele teve... Não sei se ele estava velho de fato, mas quando ele teve HIV, bem mais lá na frente na sua carreira, foi que ele assumiu que era homossexual, né? Entrou nessa isso. questão aí. Mas fora isso, ele viveu toda, todo o tempo que ele era ator e tudo mais, ele era visto como o galanzinho e tudo mais. Inclusive, uma curiosidade... A cena que ele faz do teste, que ele erra umas 60 e tantas vezes, essa cena é baseada em fatos reais. Ele realmente fez um teste que ele estava nervosíssimo e ele errou muitas e muitas e muitas vezes. <risos> pois é. Que então boidinha. aí, a, a série, ela pega certas, certos acontecimentos reais, né? A a Hattie McDowell, né? MacDowell? Acho que é McDowell, Que foi a primeira negra a ganhar um Oscar. Sim. Que não pôde entrar no teatro, eles retratam também essa questão e com o seu lado mais positivo no final das contas, porque a série tem essa pegada positiva. É. Ela retrata o negativo, ela retrata toda essa mazela, mas ela quer ser pra frente, ela quer mostrar, quer que... mostrar uma, mudança. uma mudança, que é justamente aquilo que a gente falou na parte da frente, do começo, sabe? É uma série que... Ela aborda o que ela quer para a Hollywood de hoje em dia. E como seria se a Hollywood de antigamente Exato. tivesse já começado essa movimentação.
1: Exato. Não, eu gostei muito da série, assim, de verdade. É, eu adorei a série. Eu adorei esse lado mais de mudança que ela traz. Dessa coisa de que se a gente tiver coragem, a gente consegue fazer a diferença. Dessa coisa do dos mais privilegiados. Usar do seu privilégio para lutar pelos que têm menos. Então, você tem o diretor, que é Darren Criss que é, por ser meio meio filipino, né, ele entende um pouco a coisa do, do do da não representatividade de não dessa coisa, porque ele queria ver pessoas que fazem parte dessa cultura mais na TV e ele usa do privilégio dele para poder, porque ele é branco e porque ele tem uma aparência que, como no própria série, ele diz: você passa, você passa. E ele se assim, utiliza disso para ajudar as outras pessoas, ajudar a Camille para poder mudar aquela coisa, para realmente fazer um filme que traga uma mensagem para o mundo. E é isso que você vê ele sempre, desde o início, querendo fazer. Você tem o um Dick, que é um produtor cansado, que, é, tipo... Tem todas as ideias para as coisas, mas nunca co ele sabe qual é o certo. Ele se reprime o tempo inteiro é, porque para fazer o que o chefão manda. E aí ele... Pois é, e ele se
0: reprime porque a sociedade não aceita quem Exata ele é. Ele exatamente. teve que viver a vida toda dele Escondido. se reprimindo de todos os sentidos. Se reprimindo na hora de escolher as, as atrizes e os atores que ele sabia que era melhor, mas Exato. não podia escolher porque não combinava com o que as pessoas querem Queria. ver. Exato. Porque ninguém quer ver uma asiática interpretando uma asiática né? Que é justamente o caso da Anna May Wong, da atriz lá, que... Que é uma história real também, né? Que a mulher fez um puta teste pra um papel de uma asiática e não foi escolhida porque era asiática e ninguém Exato. quer ver uma asiática no, nas telas do cinema, Exato. entendeu? Então, Puta que pariu, velho. E aí você
1: vê esse produtor que tá cansado dessa mesmice de filme sem graça, de ir só pelo dinheiro, e encontra um propósito também com esse filme pra poder lutar pra que saia. Então, aqui, então tipo, o, a, o crescimento de Dick na série é uma, uma, das, uma das coisas muito boas de você ver. E você vê o quão é importante a, as pessoas que, com um certo nível de privilégio, poder é, bater o pé e botar a palavra. Então, eu acho que essa série ela traz muito essa mensagem também, de tipo, não é só as pessoas que estão lá no fundo da pirâmide de privilégio que tem que estar tá gritando, porque elas estão muito lascadas. De e é quem está mais alguma. lá no meio, quem está lá no meio termo. Porque a gente sabe que quem está lá no topo da privilégio não vai não fazer, vai fazer nada. nada. Então, a gente tem que lutar junto, né? E essa série, ela tem muito isso, assim... Você vê que ela tem muito essa essa coisa e eu gostei muito disso, assim. Realmente, eu assisti, eu tinha momentos de raiva, porque quando eu via as injustiças sendo feitas, e um momento de alívio extremo quando eu via que, quando eu via que na real o ia pra frente, né? Que tipo, não ia ficar daquele jeito. E Sim. na série, ele trazia muito, ó, tudo de ruim existe, mas se a gente trabalhar junto, se a gente olhar para si. Se a gente se desconstruir, se a gente fizer pelo bem maior, se tudo vai dar se certo. Se a gente se
0: juntar é. também, né? Porque tem toda essa questão de, tipo, a gente tem um privilégio, a gente tem um privilégio e a gente, como privilegiado, a gente não pode simplesmente falar uma coisa aqui e achar que tá bom ou então aceitar o coisa. Não, a gente tem que se juntar naquela luta ali, a gente tem que somar número Exato. e a gente com o nosso privilégio, a gente vai trazer privilégio para aqueles ali que estão também, a gente vai dar espaço para eles de alguma forma. Exato. A gente vai, velho, se eu tenho uma oportunidade de de um, por exemplo, a gente tem um podcast, assim no nosso podcast, a gente tem uma oportunidade a oportunidade de agregar alguma coisa para aquela luta, porque a gente não vai fazer isso, sabe? Exato. Não, acho que não, não é assim que funciona, a gente e tem na... que sempre agregar.
1: Isso. E na série, isso eles fazem muito isso: essa, essa coisa de pessoas que estão cansadas de serem tão reprimidas mas com o seu privilégio e cada um trabalhando na sua camada, né? Aí você vê tipo, do mais alto, que é o da mulher, da esposa do cara, pro mais baixo, que é o roteirista e a atriz. Então, assim, tá todo mundo trabalhando pelo, pelo bem maior e se Exato. ajudando para que aquilo funcionasse. Então, nossa, isso me deu muita esperança. De verdade, assim, assistir essa série me deu uma perspectiva muito grande. E eu fico puta com o Ryan Murphy, porque ele tem o dom de fazer isso com as pessoas quando você está assistindo um negócio dele. Você está assistindo assim, né, desse tema, porque quando ele está falando de coisas tipo, tipo o assassinato de Gianni Versace, essas coisas mais assim, reais, né, e, 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 e que ele realmente está 100% baseado na realidade... Ele mostra aquilo que tem que ser mostrado. Mas ele, quando faz as coisas de ficção, ele sempre vem com essa coisa de dar uma esperança. Não, eu vejo e... Hollywood
0: como uma volta ao... A Glee, de certa Isso, forma. Exato. Até pelas cores, até pelo estilo do, da atuação e tudo mais, eu acho que é uma volta à Glee. Não tem música de tipo a galera cantando, né? É. Musical, tá, galera? Não é um musical. Mas o sentimento que eu tive é, é, é muito mesmo. de Glee, exato. certo? Com a estética da época, com as cores, exato. é do mesmo saturando bem, trazendo umas coisas. E ele é e coisas. é muito
1: interessante porque ele é extremamente realista com aquela época, com uh -huh. tudo que acontecia em Hollywood Sim. naquela época. Sem dó e nem piedade, Sim. ele fala, ele mostra Assim, sem pena. Mas ele faz, mas com aquela... ele faz um balanço. Não, entre... ele faz com aquela
0: ironia que a gente vê em Glee. Com aquela comédia que a gente vê em Glee, de um modo leve. Por exemplo, o Ernie, que é o dono do posto ele alivia muito o que de fato é, acontece exatamente. naquele trabalho dele porque aquele aquilo que o posto é, é prostituição é prostituição mas o modo como é mostrado não fica algo tão pesado exato. certo então você fica tipo você nem leva pelo lado tão negativo assim você fica tipo ah velho os caras estão ganhando a vida é, é exato. isso sabe? E é exatamente como ele trata aquilo ali.
1: E, e é interessante isso, porque, tipo, tem muita gente, principalmente naquele contexto, em que realmente fazia esse tipo de coisa pra conseguir ganhar a vida. Pois é. Então, assim, é, é, a gente, às vezes, passa essas coisas como se fossem, né? Tipo, ah, meu Deus. A gente é muito bom em julgar, gente. Exato. E, e ele traz... Porque era comum. Era comum naquela época Exatamente. esse tipo de coisa. E não
0: era só homossexuais. Era heterossexuais que Aí, se colocavam não posto nesse tem tipo... tem de tudo, né? De situação, porque viver. Entendeu? Exato. É então, tem
1: muito, exatamente. E era uma época de recessão pós-guerra, todo mundo liso, cada um tentando sobreviver e encontrar uma forma melhor, melhor de ganhar dinheiro. Então, isso ele deixa bem evidente A isso. A economia
0: americana não tá tão ruim pós Segunda Guerra Mundial não, eles ganharam muito dinheiro.
1: Para os caras para os soldados? Para os
0: soldados não. Os soldados. O que o
1: Jack passa na Os série? soldados
0: até hoje tem um problema. Entendeu? Os veteranos até hoje vivem nessa situação. Exatamente. Mas eu tô falando para Economicamente, pro país, a guerra não foi ruim, não. Mas ali ali ele...
1: Mas ali no. Na série, ele não tá falando de uma instituição, país. É, ele, tá ele tá falando de, de pessoas. Um pessoas exatamente. E ele tá falando de vários soldados e pessoas que voltaram é. da guerra fudido. Exato. Cheio de bronca psicológica, física, com a família para sustentar. E foi abandonado pelo Estado. Exato. E aí tá todo mundo desesperado, querendo virar ator. Querendo encontrar uma forma mais fácil de ganhar dinheiro. tipo O primeiro episódio é todo sobre isso, tá ligado? É todo sobre isso. Então, assim... É, eu, ele...
0: eu acho uma coisa que eu acho massa, principalmente do personagem do Jack, é que o Jack, ele é um personagem que ele é tido, que ele, ele conta muito a história dele, né? E eu acho legal você ver, porque é muito como a gente trata certas pessoas na atualidade. Pessoas que a gente vê assim, ah, era um cara que era, todo mundo chamava de burro, chamava de incompetente e a sorte é que ele era bonito Exato. e aí ele tentou ganhar a vida e era branco, com isso. E quando as pessoas falavam pra ele, ele disse: "Eu não sou tão estúpido assim". Eu sei que eu não sou isso, eu sei que eu não sou aquilo. Eu sei que só isso não é o suficiente pra chegar ali. Mas isso aqui é um caminho possível pra mim, tá ligado? Então, eu não tô sendo idiota e perseguindo uma coisa impossível. Eu sei que o que é que eu tenho que fazer pra conseguir essas coisas, sabe? E, de fato... É verdade, sabe? Coloca todo esse questionamento de ter que se vender, de ter que fazer Mas isso até o limite, também. onde é que eu posso ir, onde é que eu não posso ir, sabe? Todo esse questionamento eu acho Mas bem Mas o que válido. eu acho
1: interessante também é que ele faz o quê? Jack e o, o outro, eles são brancos, bonitos. Jack ainda é hétero, né? O outro ainda tem que se fingir de hétero. Exato. Mas eles não precisam ser talentosos. não. Entendeu? Só porque é por eles serem. Então, tipo, te, você vê um, um teste do Jack que ele tá horrível, horrível, que se fosse qualquer outra pessoa ali...
0: Teria ido -se embora. Teria ido -se embora. E a mulher...
1: Mas é Ai, mas eu vejo uma coisa nele. E aí aposta nele cegamente e sem saber se ele vai. Por quê? Exatamente. Porque ele é bonito, porque ele é um galã, porque ele com Exato. certeza só de estar lá, mesmo calado... Não, essa aí é, é
0: essencial e essa aí, cena. E aí eu fiquei...
1: Caralho, véi. É isso, tá ligado? É isso. A pessoa negra, a pessoa... Ela tem que se fuder. A mulher... tudo. Duas que...
0: vezes mais.
1: Se fuder e se provar duas vezes mais. Porque ela tem que ser muito mais talentosa. Na verdade,
0: mais do que duas vezes mais. Viu? Ah,
1: trilhões. Mas o cara, ele é só ser bonito, velho. É pois só ser é. bonito. E não só o cara, não. Tem muitas mulheres brancas que também são contratadas só pelo fato de serem ah, bonitas. Não, a própria,
0: o próprio teste da, da filha da, do coisa lá ia ser... Porque a menina era uma menina de cor não podia ser uma protagonista do filme. Exato. E ia pegar a atriz que era pior.
1: É, e não, não, mas assim, a Claire, ela era até, ela era até boa. Só que ela fez um, um teste horrível pra que ficasse muito mais evidente que a outra menina é boa. Que aí é que eu tô falando. Você pegar seu privilégio e der... Porque a Claire sabia que ela não era tão boa quanto a menina. Mas ela sabia que se fizesse um teste minimamente bom, porque ela era uma boa atriz... Sim.
0: A menina, a menina não, não ia, ia ter ganhar. chance. Exato. Mas aí
1: ela fez um teste horrível pra poder fazer com que... Você vê, no começo, ela começa certa. É. Quando ela olha pra menina, ela não. Aí ela faz um teste horrível pra dar chance. Então, tipo, tem muitas essas nuances na série. Assim, o tempo sim, inteiro. Sim. Isso são poucos detalhes em comparação a, tipo, uma caralhada de nuances de, de privilégios. É o tempo todo isso. É. É e o, o roteirista, isso. por exemplo,
0: é o maior exemplo disso. O que, como é que ele levava a vida dele, Tá ligado? O que é que ele tinha que fazer para poder sobreviver? sobreviver
1: Exato. Né? E, realizar e ele não era nem considerado. Dele.
0: Ele não era considerado. Não era considerado nem uma possibilidade dele Exato. escrever alguma coisa. Tá e ligado? ele só
1: foi escolhido porque ele escreveu um estrelado sobre uma pessoa branca. Exatamente. E isso fica muito claro. Então, assim, é, é, a série é toda envolvendo esses temas, é toda envolvendo essa, essas questões. Exatamente. É um soco na cara e um aperto de mão. Um burro no estômago e uma alisada na cabeça. É tipo, uma hora você tá com ódio mortal, na outra hora você tá aliviado. É, é perturbador. Eu fiquei meio perturbada, real, assistindo, porque é. era o tempo todo um misto de emoções. É, assim. eu
0: riso, choro... Né? e exato. o cheiro de tristeza e de alegria o tempo exato, todo, tá exato. ali presente e Ryan Murphy sabe mexer com nossas exato. emoções muito bem muito
1: bem, então, o que é que tu acha que foi ruim na série? eu não consigo achar uma <risos> coisa que não
0: me agradou na série eu consigo, por exemplo, discutir coisas que algumas pessoas, algumas críticas reclamaram assim, que, que é um ponto positivo e é um ponto negativo ao mesmo tempo que as críticas diziam que era o fato da da história fictícia que ele inventou né, de, de Hollywood, porque nada disso aconteceu. Uhum. O filme que eles fazem não acontece, né? A esses atores e essas atrizes conseguirem esses espaços não acontecem, só uhum. vem acontecer muito mais lá na frente, negros e, e roteiristas e atores assim, com espaço de destaque muito, uhum. muito, 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 quase agora, né? Que vem acontecer, então é uma coisa fictícia. Mas aí, velho, uma pessoa reclamar disso eu acho babaquice até porque são pessoas que defendem os filmes que Tarantino faz, tipo, era uma vez em Hollywood em que ele contou a versão dele de como ele queria que os fatos tivessem acontecido Sim. como é... Bastardos Inglórios, que ele conta como ele queria que Hitler tivesse morrido tipo, o cara foi lá, contou a história dele, fez bem feito fez de um jeito que todo mundo gosta tá bom. Ninguém achou ruim. Ryan <risos> Muff foi lá, contou a história dele, como ele queria que as coisas tivessem acontecido de um modo bem feito. Pra mim, tá ótimo. Como é que isso pode ser visto como um ponto fraco de uma série, sabe? Eu acho que Exato. é meio... Não faz sentido. Sabe? Não faz sentido. É uma história fictícia que bebe na realidade que foi muito bem feita. Parabéns, eu quero mais. Só isso e, que eu
1: tenho que é, dizer. Eu, tipo, eu gostei também muito. Eu não tenho nada de ruim pra falar da série. Eu achei que tava tudo muito perfeitinho, muito bonitinho, é. muito...
0: Tem aqueles que se destacam menos e tem aqueles que se destacam mais. Até porque é
1: normal, né? Pra mim, o maior ponto forte da série, tipo, em relação à atuação, é Jim Parsons. É,
0: Jim Parsons, com certeza. Assim,
1: e eu acho que, de certa é forma... É porque ele destoa
0: muito, é... entendeu? Ele tá... E
1: o personagem dele é o personagem é. mais diferente.
0: Exatamente. De, Exatamente. Diferente assim...
1: Porque tá, o elenco principal acaba, vai todo seguindo pelo mesmo, per, mesmo percurso. Uhum. E ele é o mal necessário. Exatamente. Ele é o personagem que é o mal necessário. então Não, Mas pra mim,
0: outro personagem que se destaca muito é o Ernie, o dono do posto. Eu, eu acho que é, ele se destaca muito, é muito, muito. Mas muito. eu acho que
1: ele começa a se destacar mais do meio pro final.
0: Não acho. Eu, a partir do momento que ele aparece, já a primeira fala dele, você fica tipo... Esse cara é meio estranho, tá ligado? É. E ele vai mas se destacando relação... o tempo é. todo. Ele, mas... ele, é. ele, tudo bem que ele, ele aparece pontualmente, mas é sempre muito bem colocado. As falas dele são muito importantes, são, sabe? São. O tempo todo. É, o tempo todo ele vai construindo uma coisa muito legal, muito forte, assim. Eu, é. eu acho que o personagem dele é muito bom. E o ator... É muito bom também. Nossa senhora.
1: Ele fez muito bem. Ele
0: assim. tá muito bem. ele consegue E ele, ele representa o insucesso, de certa forma. Porque ele foi lá pra ser o que o pessoal tava tentando ser. Mas ele não conseguiu, ele teve que arranjar um outro modo de ganhar a vida dele. Ele representa essas pessoas que vão pro Hollywood tentar ser ator, vão tentar ser atriz, mas acabam tendo que fazer outras coisas pra ganhar dinheiro e acaba que essas outras coisas Le se tornam é. a vida dele, Exato. sabe? Então, véi, assim, eu acho que é muito... Ele tá muito bem, ele consegue fazer muito bem. E ele é uma caricatura é. muito legal, hum. muito bem feito. O cara se entregou muito, assim. Ele e Jim Parsons pra mim, são as duas coisas que eu destaco da série, com louvores maiores. Se tivesse maiores. premiação
1: de Amy, eu daria pra Jim Parson. Pra... Eu
0: daria, com certeza. Ele merece muito de ator Adjuvante. Oxe. Muito,
1: muito, 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 muito. O personagem dele era chocante em alguns momentos e... E, e estranho, e você tinha raiva dele, mas aí às vezes ele fazia um negócio assim: você, você piluda o é... Você, tipo, ficava nessa. Não, assim. ele tem
0: muita. Ele conseguia passar e por ele... vários. Cuta e ele, tá é é velho. Aí dele... ele é sensacional. A cena dele. Você pensa ele
1: atuando um nerd, e depois você vê mas, ele ali... atuando um nifomaníaco, é tipo. Ele era bom também como Sheldon
0: Cooper, tá? Então,
1: mas é isso que eu tô falando. Ele é muito bom como Sheldon Cooper. A ponto de, por anos da minha vida, eu achar que ele era Sheldon Cooper na pois vida é. real. Pois eu é. tinha certeza que ele era igual a Sheldon. E aí, quando eu vi ele na vida real, homossexual, todo livre, eu, caralho, esse cara é foda. Aí, quando eu vi ele atuando aí, eu... Meu irmão, velho, esse cara não cansa de ele, me surpreender. Ele
0: é fantástico, fantástico. Inclusive, tem outras séries que ele já fez com o Ryan Murphy, outros é. trabalhos, que eu quero assistir
1: também. É, eu também não porque assisti. Porque eu não
0: tinha assistido ainda. Eu sabia que tinha, mas é preguiça mesmo. Não foi nada e mais Ele que é isso.
1: muito. Eu acho que se ele fosse bonito, padrãozinho. Oxe, ele tava em tudo que era série aí. Com certeza.
0: Ele é muito talentoso. Mas Só eu acho que ele, ele é, ele é mais voltado. Eu acho que ele também pode ser um cara muito voltado pro teatro, também, né? A gente não sabe disso.
1: Nada. você sei ele... que ele canta. Ele é um ator completo. Ele é um ator completo. Mas ele viveu em The Big Bang Theory. Pedro, e assim, ele é uma pessoa peculiar, entendeu? É.
0: ah Eu queria muito ver um musical com ele. Agora Ia eu fiquei ser ele perfeito. com muita vontade.
1: Ele dançando. Eu quero ver ele dançando Nossa, mais. Nossa, aquela cena
0: dele na dança. Gente, tem uma cena dele dançando. A, a coreografia de uma dançarina famosa aí. Que é...
1: Maravilhosa.
0: Maravilhosa. Ele é, sinceramente...
1: Nossa, sensacional.
0: sensacional.
1: é Demóstica é... pra de Parsons. Exatamente. E aí, Pedro, tu acha que vale a pena assistir? Porra, se tu, por
0: tudo que a gente falou, você não acha que vale a pena assistir a série, então eu não sei o que eu posso dizer mais. É. Né? Mas vamos lá. Ela tem toda essa questão aí... A respeito de representatividade e tudo mais. Mas fora isso, tecnicamente, que eu também já falei isso, a série é boa. Uhum. A história da série é cativante. O os ganchos são muito bem colocados. Você quer continuar acompanhando as histórias. Você quer saber o que, é que vai acontecer. Exato. Né? É uma série pequena. É uma minissérie, de fato. É. Tem começo, meio e fim. São sete episódios. Entendeu? É, esteticamente, é muito bonita. sabe A série é esteticamente muito bonita. O Rameth trabalha isso muito bem. É. Né? As atuações, na sua grande maioria, elas estão boas. Não gente, são no atua... caso, a
1: gente só está se repetindo.
0: Pois é. Não são atuações <risos> fracas, sabe? tipo Tem... Tem uns que não, não se culparam assim, com, com outros. É, são atores mais medianos. Mas é porque medianos. é o estilo
1: que Jerry Murphy faz é, as coisas também. em mais... todo lugar também, né? É,
0: exatamente. São mais medianos. E tem outros que se destacam mais. É, é, é a vida, né? Tem gente que pega um papel menor e consegue fazer coisas fuderosas porque são grandes atores. Tem outras pessoas que pegam um papel maior. Mas tem que trabalhar um pouquinho mais pra chegar lá, né? Faz é. parte. É normal. É, é assim. Pra mas para vale... isso...
1: tá boa. Pra mim vale 100% assistir... Agora, todo mundo meio de quarentena, sem sair de casa, velho, assistam. Vai desaluviar. Vai falar de questões extremamente importantes, Exatamente. mas vai dar a sensação de esperança. E eu acho que é isso que a gente está precisando nesse momento. Também e acho. vai também dar uma lição de mostrar o que cada um da gente pode fazer para ajudar. Então, eu acho que ela é uma série muito completa. E eu gostei muito. Eu do um lado meu, queria umas coisas, mas eu sei que é uma minissérie e ela é ótima por causa disso e Também acho. porque se deixasse gancho, não sei o que ia ficar cansativo então assim, pra mim vale super a pena assistir essa série se eu fosse vocês, eu assistiriam. E, e assistiria e é isso é, se eu fosse vocês, eu assistiria e assim, é isso eu não sei mais o que eu posso falar é, então, e para finalizar, vamos dar um comentário geral dessa série, né? fazer uma, um, um resumo de tudo isso que a gente discutiu. E aí, Pedro?
0: É... Pois é, né? Como a gente já, a gente já falou muito do aspecto de, da, da série e tudo mais, eu queria abordar mais essa questão do, do, do social mesmo da série, né? Que ela consegue não só falar de racismo, e de preconceito contra homossexuais e tudo mais. A de série, machismo. De machi, a série consegue abordar todos esses temas problemáticos que estão presentes em Hollywood de uma forma necessária, sabe? E é interessante porque, no final das contas, ele aborda com um certo positivismo. Com um certo tipo... Se a gente fizer assim, as coisas vão ser melhor. Consegue construir um cara, um personagem que você tem tudo pra, pra ser aquele tipo hétero é, machista que bate na mulher e tudo mais, mas no final consegue transformar essa pessoa numa pessoa sentimental e numa pessoa boa, é. sabe? Que não precisa. É uma pessoa que consegue refletir nas ações dele e como aquilo levou a situação. Uma pessoa que, e cons... que
1: consegue escutar também, e que con... né? exatamente. Ele escuta muito. Você vê durante a série. Ele escuta muito o amigo dele, o roteirista. Ele escuta muito todo mundo, assim, a menina. Então ele tem as ânsias e as coisas deles, mas ele escuta o que as outras pessoas têm para falar. Então...
0: Exatamente. E ele se torna um, um personagem que é julgado como só bonito um personagem que na verdade é um personagem. Que consegue aprender, sabe? Porque consegue é meio, evoluir. Isso
1: E é meio que mostra também a coisa de todas as realidades, né? Exato. Vai ter. Tem essas pessoas também. Mas não quer dizer que eles são pessoas bostas. Exato. Tipo, tem, tem a menina, a filha do cara. Tinha tudo pra ser uma pessoa Exatamente. horrível. Exatamente. Mas não é uma pessoa horrível. Exatamente. Entendeu? E tem as pessoas menos privilegiadas que só pela coisa da, conta, da cor da pele é o tempo todo menos, menos prezado. Mas ela não tem que deixar de se amar. E ela não tem que deixar de lutar pelo que ela acredita. Exatamente. Ela tem que falar alto mesmo. E ela tem que se impor
0: E é isso que eu acho massa Porque a, Como eu já disse A It MacDowell, Quando ela ganhou o Oscar Ela foi proibida de entrar Porque era um, um hotel Onde negros eram proibidos a entrada Ela só foi colocada Quando disser, descobriram Que ela ia ganhar Alguém soltou Não foi
1: nem isso Tipo Eles organizaram tudo Tipo Botaram ela pra dentro Quando foi Poucos minutos Exato, Pra ela, receber, pra ela o prêmio. receber o prêmio
0: Porque sabiam que ela ia ganhar Exato. Então botaram ela lá Ela ganhou Pegou o prêmio dela E voltou pra fora de novo Exato. Entendeu? Então, eles trouxeram essa questão do... de discutir esses temas, de discutir esse espaço. Brigue, se você está concorrendo, você vai brigar para estar tá lá dentro como todo mundo. Você Exato. vai fazer o barulho escassez, o que for. E é isso que a menina faz, sabe? Exato. Eu vou entrar aqui e eu entro. Pá, e é muito
1: massa, porque todo mundo fica assustado, e ela, não, eu sei me defender e eu vou fazer isso por mim. Que foi o que a Hattie diz pra ela fazer. Exatamente.
0: Então, assim, e é isso que... é tudo
1: é, Todos os mínimos detalhes é muito bem trabalhado na série. Então, assim...
0: Então, é, é isso que eu queria comentar, finalmente. Eu acho que to toda essa discussão, até sobre a liberdade do dos homossexuais, entendeu? Deles De terem que se esconder. Inclusive, o Ernie faz um discurso maravilhoso, onde ele Trabalha Exato. a empatia. Ele pergunta, se você, que gosta de mulher, não pudesse dar um beijo numa mulher, não pudesse segurar a mão numa Exatamente. mulher, você ele traz isso pra você refletir. Por que isso é errado, tá ligado? Exato. Por que essa situação? Como é que é? O que é que é isso? Cara, eu achei esse diálogo fantástico,
1: Exato. entendeu?
0: Então, a gente tem várias discussões ali. Que, é o tempo todo né? série com
1: essas discussões. Todo o
0: tipo de discussão que você puder imaginar. inclusive é, Sobre... Bota o So, sobre minorias étnicas, sobre racismo, sobre machismo, sobre a mulher, entendeu? A, a ajuda entre as mulheres em si, entendeu? As mulheres não ficar brigando essa por coisa coisas. Essa
1: coisa da competição feminina. Que
0: tipo velho? Não, velho. Não essa competição. Desconstrói tudo. É uma série que feminina, tudo. Pois é, essa competição feminina é colocada para você mulher continuar competindo e não conseguir galgar os seus espaços. Não caio nisso. Não existe isso tá ligado? Não existe, não existe, não existe. E é isso que ele tá querendo mostrar na, nessa série, sabe? Eu achei isso muito bem acertado. Então, pra mim, é, a minha consideração final é que, tipo, além dela ser uma série... Muito bem feita, isso agrega cada vez mais ao conteúdo, que já é muito bom.
1: Exato. É pra mim também. É, eu acho que eu já falei tudo que eu, que eu gostei dessa série. Eu acho que se passar disso eu vou começar a dar spoiler e, e tratar cada cena minuciosamente. Porque... Pois é, pode ser feito, mas
0: não agora, né? É.
1: Porque eu realmente gostei e tem muita coisa que a gente pode tirar dessa série, muita coisa mesmo. Eu acho que vale muito a pena assistir. Se eu fosse vocês, eu assistia. E, e pensaria sobre as coisas e analisaria, porque é isso, é uma série que discute muitas coisas, inclusive representatividade, inclusive inclusão, racismo, tudo. Então, assim, eu amei. O Ryan Murphy mais uma vez acertou. O que eu não deveria ficar surpresa, mas eu fico. Porra, velho, a quantidade
0: de M que ele tem já prova que ele acerta bastante, ele né? Ele sempre acerta, American Horror, American Horror History é... É, American True Crime Stories, né? True não, crime, não, Ameri American Crime Amer History. American Crime History, eu sempre confundo. Inclu
1: inclusive, ele foi o, o primeiro. Eu não sei se ele foi o primeiro, mas assim a primeira vez que o Sterling K. Brown brilha e ganha o Emmy, o primeiro Emmy que ele ganhou, que ele teve, foi com American Crime History. E hoje em dia ele é um dos maiores atores negros dos Estados Unidos, pois né? é. Tá em todos os times, todo mundo quer esse cara. Filme, série, voz, o que for. Tá em Frozen, o bicho tá. Então assim. É, e, e foi em American Crime History, né? Na história de O.J. Simpson. Eu acho que o Ryan Murphy, eu não sei como ele é na vida pessoal dele, se ele é uma pessoa boa, mas, pelo menos, o trabalho que ele faz é muito bom para nossa sociedade é. e agrega muito. E, nesse, e Hollywood, ele só provou mais uma... Não ele sozinho, porque não é ele sozinho, né? Sim. Foi ele, Ian Brennan, que é o parceiro dele, que escreveu, dirigiu, mas tiveram outros diretores, Darren Criss como produtor é, e vários outros produtores. É, porque ele não dirige
0: os episódios, os episódios são dirigidos porque por Porque ele pessoas. não é diretor. ele é ele Criador não é diretor, ele roteirista. é roteirista. Produtor, roteirista. Exato. Né? Ele pensa toda a ideia e tudo mais, e aí tem os diretores que vão lá e executam. Inclusive, teve diretor, diretora mulher, asiática, Foi. entendeu? Então, ele...
1: Está fazendo a diferença. É, de
0: certa forma É tá. isso,
1: gente. Eu queria terminar o nosso podcast numa... com a mensagem. E aí, é, eu quero... Ver Pedro, se Pedro tem mais alguma coisa para falar. Não, não. Pode ir embora. E... Para poder a gente finalizar esse, esse negócio e falar uma coisa que eu, particularmente, venho pensando. E eu acho que eu queria usar esse meu espaço para né, me comunicar sobre esse tema. Porque, realmente, eu acho que se uma pessoa, com coração, vê tudo o que aconteceu nessas últimas duas semanas e não sentiu alguma coisa você tem alguma coisa, você é muito ou você é muito privilegiado, ou você é muito privilegiado. Porque qualquer pessoa que tenha um mínimo de coração ou de empatia é, vai se sentir comovido por tudo que está acontecendo, por todos esses protestos que aconteceram nos Estados Unidos e por toda essa realidade que a gente está vivendo no Brasil que a cada dia só piora, não melhora. Se você acha que está melhorando, você é um iludido. Não está melhorando. As pessoas estão morrendo. E as pessoas negras estão morrendo. Os meninos e as meninas negras estão morrendo na favela. A polícia entra e mata e não tem pena. E isso não acontece só nos Estados Unidos. Isso acontece no Brasil, todo dia. Em várias cidades do Brasil. Então, realmente, não dá mais para a gente ver essas coisas e achar que é o normal. E é só mais um dia em que 10, 15 meninos negros e meninas negras morreram. E pessoas, e pais de família então, assim, é, não dá mais, assim, não dá. E, é, e esses acontecimentos estão botando isso no holofote, no telão, para que a gente pense, para a gente sair do nosso mundo fantástico de privilégio e faça alguma coisa diferente. E, assim, eu, Nara, queria falar sobre a minha experiência de quando eu me dei conta de tudo isso que acontecia no país, no mundo... E como eu, Nara, quis lidar com isso e que e acho que tipo é uma forma de que eu posso ajudar, porque tem gente que doa dinheiro e acha que é isso, ah, estou dando esse dinheiro, vai acalmar minha mente. E tem gente que vai que, né, que basicamente assina petição, porque isso. E não é só isso, gente. Não é só isso que vai ajudar. Inclusive, se for só isso, não vai adiantar de nada, porque aquele dinheiro vai ter gastado ali e beleza, não vai adiantar de nada. O que resolve esse problema, que é o que todos os negros estão falando, é a desconstrução. É a problematização. É não ser mais normal. É desnormalizar o racismo. É isso que vai resolver. Eu, como mulher branca, privilegiada... É quando comecei esse processo de construção, não aconteceu nessas duas semanas. Desde que eu entrei na faculdade, eu comecei a ver diversas realidades além da minha, e eu comecei a me dar conta do mundo que eu existia, e eu comecei a ver quão injusto era, eu comecei a notar os meus, o, a, o que eu sofria pelo fato de ser mulher, e comecei a prestar atenção o que minhas amigas negras sofriam pelo fato de elas serem mulheres negras, o que os homens sofriam pelo fato de eles serem homens negros, e e eu comecei a perceber essa realidade, eu comecei a aprender sobre essa realidade e eu comecei a estudar sobre isso, porque para mim não era justo as coisas do, que, do jeito que estavam. E aí eu comecei a estudar, eu comecei a escutar, eu comecei a seguir pessoas negras, eu comecei a mudar o meu repertório e foi algo que eu tenho feito há um monte de tempo muito tempo. Você, como pessoa branca, é... não é fácil realmente fazer isso também, não. Porque você é muito privilegiado, a gente é muito privilegiado. E quando você vê que o seu privilégio está matando pessoas, é inevitável você sentir uma culpa. É inevitável você sentir culpa. Então, assim, eu... Sinto culpa até hoje. A cada dia, a cada coisa que eu leio, a cada coisa nova que eu aprendo, a cada amigo negro que eu escuto, a cada influencer negra que eu escuto, eu, como pessoa branca, sinto culpada. Entendeu? E, para mim, isso é o primeiro fato de desconstrução. Porque, a partir do momento que você se sente culpado, você está se responsabilizando por uma realidade que você faz parte. E aí você toma controle daquilo e vai poder fazer alguma coisa para mudar aquilo. E aí, é, eu sempre escutei uma frase antes que era, seja a mudança que você quer ver no mundo. E eu achava um pouco nada a ver essa, essa frase, porque eu, eu não sou ninguém, como assim seja a mudança que você quer ser no mundo? Mas é porque no mundo a gente só consegue controlar uma coisa, a gente mesmo.
0: Exatamente.
1: Então, a gente tem que ser a mudança que a gente quer ver com o mundo. Porque se todo mundo for a mudança que quer ver no mundo, realmente as coisas vão mudar. Eu vejo que tem muita gente branca que foge dessa discussão porque tem medo de sentir a culpa que essa discussão traz, entendeu? Tem medo de, da, dos sentimentos que não são bons porque não é uma coisa boa isso que a gente está vivendo. Imagine você ser morto todo dia, você ter que ensinar seu filho como se comportar, você ter que comprar pão e se vestir de forma extremamente arrumada porque você é negro e se você for comprar pão de chinelo e bermuda... O caminho, você, você pode ser seguido por uma segurança, você pode ser expulso de um lugar. Imagine você ter que viver em constante preocupação disso. Eu não consigo, eu não consigo imaginar, porque eu não preciso fazer isso. Eu posso sair daqui para minha casa e ir para o extra de chinelo e roupa rasgada, e ninguém vai me parar na rua por causa disso. Tá entendendo? Então, assim... É difícil você se encarar com essa realidade dessas outras pessoas. E eu vou dizer, você vai sentir culpa. O que eu mais sinto nesse processo de desconstrução é culpa. E é um processo longo. Eu tô há anos lendo, eu tô procurando, eu tô me informando e eu não sei nada ainda, entendeu? E eu não sei nada ainda. Então, eu queria só dar uma mensagem de que tipo, Enfrente essa culpa, continue sentindo ela. Continue sentindo a sensação de que você não está fazendo nada, que você... Eu sempre estou com aquela sensação de que, tipo, meu Deus, nada do que eu faço é suficiente. Porque não é suficiente, são séculos de opressão. Mas se você fizer alguma coisa, se você encarar essa dor se você começar a prestar atenção a isso, você finalmente vai estar tá fazendo, pelo menos, o mínimo. É o mínimo, Exatamente. entendeu? E é sua obrigação, como cidadão, fazer o mínimo. Então, repense suas referências. Leiam pessoas negras. Sigam pessoas negras na internet. É... Prestem atenção no que essas pessoas têm que falar. Porque elas têm muito o que falar. Muito o que falar. Escutem podcast de pessoas negras. E tem muitos podcasts de pessoas negras por aí. Tem um que... É... Dani do indicou de recentemente, que eu esqueci o nome agora. Mas... É só entrar lá no no cast do Olá, ela fez um podcast com essa menina e ela fala sobre questões raciais e é extremamente legal e importante a gente escutar. Tem diversos autores negros aí há tempo, gente, escrevendo. Isso não é coisa de uma semana, duas, não. É há anos. Entendeu? Anos escrevendo. Então, assim, tem Amanda Adit, tem Angela Davis, tem milhares de mulheres que estão escrevendo isso há décadas e décadas. Então, tem muita coisa pra você ler, pra você se informar. E se você tivesse... E se fazer isso lhe deixa culpado, Faz um, dar uma sensação de impotência, você fica meio desesperado. Você está no caminho certo. E era isso que eu queria dizer, nesse, terminar esse podcast com esse negócio. Se desconstruam. E quanto mais culpa você sentir, você, é pessoa branca, quanto mais culpa você sentir, e quanto mais a sensação de, meu Deus, eu não, não sei o que fazer, tudo que eu faço parece não é suficiente. Porque não é suficiente. Então você tem que fazer muito, 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 muito mais. E é isso que eu queria falar. Eu não sei se Pedro tem alguma coisa a que acrescentar. Eu, eu
0: faço minhas suas palavras. A gente tem a mesma vivência, a mesma convivência em certos aspectos com as pessoas. Então, eu entendo completamente o que você está falando. Sinto na pele a mesma coisa. A gente não sabe, mas a gente conhece. Exato. Certo? A gente não sabe, porque a gente não vive. Mas a gente
1: escuta. A gente
0: escuta, a gente faz o que a gente pode e um pouco mais. Então, inclusive, a gente tá usando o nosso espaço para isso. Exato. A gente tá dedicando o nosso espaço
1: é um para dar voz. E isso é o um mínimo.
0: É o um mínimo que a gente consegue fazer.
1: Exatamente. Galera. Isso, assim, para curar tantos, tantos séculos de opressão, isso aqui que, eu tô, que a gente tá fazendo não é tipo nada. E é isso que você tem que ter, essa consciência, entendeu? Pois é. É o um mínimo. Então, sempre faça mais, mais e mais. E Exatamente. leia mais e procure mais. Porque... É isso, a gente só vai mudar as coisas mudando a gente mesmo. Seja a mudança que quer viver no mundo, então consuma a pessoa negra. Então conheça a realidade do povo negro. Conheça a realidade das mulheres negras. Conheça a realidade do seu país, porque tem muita gente olhando para os Estados Unidos e achando tudo muito feio, meu Deus. Mas acontece todo dia no Brasil de forma muito mais escondida e muito mais explícita. Então, assim. É... Não é só nos Estados Unidos. Aqui, todo dia a gente vive isso. Então. Vamos prestar atenção ao que está ao nosso redor. E vamos apoiar nossos amigos negros e as pessoas negras. E a, a luta antirracista é todo dia. Então, eu queria terminar esse podcast com essa, com esse, com essa mensagem. Não sei se eu fui muito, muito explicado, me expliquei de, bem. Mas é basicamente isso que eu queria dizer.
0: Pois é, isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Né? Acesse nossas redes sociais, nós temos o Instagram, que é o arroba papo de irmão podcast. E temos também um Twitter agora, porque a gente teve um problema com o nosso antigo Twitter. Qual é o Twitter, Nara?
1: Papo de irmão podcast.
0: Exatamente, vamos lá, arroba papo de irmão podcast no Twitter. E a gente tá sempre por lá, comentando, postando coisas interessantes, falando sobre filmes, livros, séries, quadrinhos, inclusive sobre autores, ator, é, autores... É, negros e negras sobre conteúdos de todos os tipos e, e tudo mais tá certo? então fica ligado é, em breve tem mais coisa aí pra vocês estarem vendo, um beijo bem grande e sigamos na luta
1: É. e assista os nossos vídeos no IGTV porque tem, a gente tá lançando muitos vídeos legais lá no Instagram e coisas legais, é isso, um beijo obrigada por ouvir o nosso podcast e até mais